0: Rádio,
1: novelo.
0: Oi, eu sou a Branca Viana. Esse é o sexto episódio de Crime e Castigo. Então, se você não ouviu os outros, é bom voltar lá no começo. Antes de começar, eu queria dar um aviso. Esse episódio contém relatos de violência. Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas.
2: Eu prefiro nunca chamá-lo pelo apelido, até porque eu não tinha intimidade com ele. Mas é de âmbito familiar, doméstico, né? Mas. Você pode que... contar?
3: Só curiosidade mesmo, porque não conheço ninguém que tem um apelido
2: parecido. É, um tio dele chamou, quando ele era garotinho, né?
0: Esse é o advogado Daniel Assis. Ele estava falando comigo e com a Paula Scarpim da Novelo.
2: Era um apelido. Mas é
3: de altura, de baixotinho, alguma coisa assim?
2: Não me lembro. Mas ele tem uma altura bastante comum, assim, né, a população. E assim como ele me chamava por Daniel e não por Dani, me chamava de Roberto.
0: O Roberto, citado aqui, é o Roberto Aparecido Alves Cardoso. Ele foi cliente do Daniel entre 2007 e 2015. Mas foi por um apelido que ele ficou conhecido no Brasil todo. O apelido é Champinha.
1: Terminou de forma trágica o passeio dos namorados em São Paulo. Eles foram assassinados.
4: A polícia prendeu um menor, um rapaz de 16 anos, que confessou o assassinato do casal e indicou onde estavam os corpos.
1: Assassinou Liana Friedenbach e participou do assassinato do namorado dela, Felipe Café. O crime chocou o país pela crueldade com que os jovens foram mortos.
4: Em 2006, quando o infrator terminou de cumprir medidas socioeducativas, a Justiça Paulista acatou o pedido do Ministério Público Estadual e decretou sua interdição civil, alegando que ele sofre de doença mental grave e que coloca em risco a vida de outras pessoas. Como soltar um psicopata sem recuperação que torturou, que estuprou, que matou?
2: A decisão da Justiça de São Paulo pode levar à soltura do autor de um crime que chocou o Brasil há quase 18
4: anos. Conhecido como champinho.
0: Crime Castigo, um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 6: Roberto Aparecido Alves Cardoso.
5: Olha, eu acho importante a gente dizer aqui.
0: Flora Thomson Devo, da novelo. Que esse
5: episódio só existe porque toda vez que eu começava a falar de justiça restaurativa para Paulinha, ela ouvia e aí vinha com a pergunta. <risos> tá, mas e o ela champinha? É ela é paciente, ela, ela ouve, mas a, a pergunta não falhava. <risos> é.
0: Que essa, não quer calar. Né? É, é, essa pergunta, mas e o champinha? Não é só a Paulinha, né? Muita gente com quem eu conversei, gente próxima, amigos e tal também me dizia: "Ah, mas e o champinha?" E mesmo eu dentro da minha cabeça, viu? Não é só dentro da cabeça da Paulinha, não. <risos> mesmo eu dentro da minha cabeça, eu ficava pensando nessas soluções todas. E lá no fundo da minha cabeça, tava, pô, mas e o
3: Champinha? Ufa!
0: E... <risos> mas por que, que vocês acham que ficou tão marcado? Que é sempre assim, todo mundo vai direto
3: no Champinha? Cara, acho que pra mim, porque eu tenho idade parecida com a das vítimas do Champinha, né? Naquele crime, a Liana Friedenbach e o Felipe Café, que era o casal de namorados que tava acampando quando eles foram pegos pelo Champinha e os outros caras que cometeram o crime... E eu acho que marcou muito a minha geração, assim... Eu relaciono acampamento com tortura, com estupro, com morte, assim... acampamento virou uma coisa proibida pra mim. Eu nunca tinha pensado nessa questão do
0: acampamento. Mas faz todo sentido, porque é um desses crimes que marca a geração, né? Como o assassinato da Ângela Diniz marcou a minha... Ou esse crime do Champinha marcou a tua, né? É,
5: nesse caso, se o tema que era mais relacionado com o caso da Ângela Diniz... Era o feminicídio, a violência doméstica... O tema que o caso de Champinha levantou foi de crimes, sobretudo crimes muito violentos, cometidos por menores de idade. Aí veio toda essa questão da redução da maioridade penal. Porque, enfim, como a gente comentou aqui no segundo episódio, quando a gente falou do Rafael, do filho da Monica Cunha o sistema de justiça para crianças e adolescentes corre em paralelo ao dos adultos, não é o mesmo.
0: Porque lembrando que os menores infratores, feito o Rafael Filho da Mônica ou o Champinha, eles não vão para cadeia, eles vão para um órgão especial que em São Paulo chama Fundação Casa, aqui no Rio chama Degase e cada estado tem o seu. E lá o negócio é que eles podem ficar internados por no máximo três anos ou então até completarem 21 essa é a sentença
3: máxima, eu acho que nem chama sentença é medida socioeducativa é diferente da cadeia é, o Champinho tinha 16 anos quando ele cometeu o crime quer dizer, ele ia ficar no máximo 3 anos preso de qualquer jeito, porque 3 anos é o teto mas se ele fosse um pouquinho mais velho se ele tivesse cometido o crime com 18 anos enfim, não dá pra saber quanto tempo ele teria mas um dos caras que cometeu o crime junto com ele pegou uma pena de 124 anos a gente sabe que é no máximo 30 também, porque também tem um teto nos no adultos né? mas a pena era muito alta
0: a gente escolheu aqui não contar os detalhes de como o Champinha e os comparsas dele torturaram e mataram os dois jovens que estavam acampando. Esse é um crime super conhecido, você consegue encontrar muito material sobre ele na internet, a gente não quis entrar nesse assunto, porque o nosso foco aqui é pensar o seguinte, qual é a melhor resposta que a justiça pode dar para alguém que comete um crime desses quando é menor de idade? E para tentar chegar nessa resposta, a gente conversou com algumas pessoas que acompanharam esse caso de perto. Uma dessas pessoas é o Ari Friedenbach, que é o pai da Liana, a menina que foi morta pelo champinha. Mostra tua filha já foi muito noticiada, amplamente coberta. A gente não precisa tratar disso aqui. O que a gente queria saber era do teu ponto de vista, o que que você achou das consequências para os criminosos, né? Porque eles foram encontrados, eles foram julgados, foram condenados e foram presos, né? Pegaram penas bastante altas. E o que que ficou disso para você nessas três posições, como pai, como advogado e como político, porque depois você entrou na política, né?
1: Bom. Uh, vamos por partes, então, são vários aspectos. Primeiro, como pai. E aí, eu assim, nesse aspecto é difícil falar ainda hoje, tá? Por incrível que pareça, são quase 20 anos e pega pesado ainda hoje para mim isso. Uh, não tem dia que eu não penso na minha filha. Então, é, é difícil.
0: Fala só o quanto você... Quiser, tá, Aris? Se você não quiser falar sobre... Não, eu falo não, assim, na boa, assim, sem... problema Veja. nenhum, tá? Não...
1: Eu não me incomodo tá. de falar, desde que vocês não se incomodem com a minha emoção. Nem um pouco. Não, faz
0: o que você quiser, do jeito que você
1: quiser. Eu não me incomodo de falar, mas é que mexe. Eu me sinto como pai em termos de justiça. Eu acho que tudo que a justiça brasileira podia fazer foi feito. No caso específico do crime cometido contra a minha filha, a justiça funcionou eu acho que é uma super exceção, tá? Não acho que o sistema funcione para qualquer pessoa. Acho que funcionou porque a Liana era uma menina bonita, de olhos azuis, de classe média alta. Porque Lianas morrem todos os dias. Na periferia, todo dia isso acontece. E no nada, a na justiça não acontece. E tentando ir para a última parte da pergunta, a questão... Político,
0: eu o Ari entrar... foi eleito vereador em São Paulo em 2012 tentar... e cumpriu o mandato de 2013 a 2016.
1: Eu entrei na política para tentar melhorar um pouquinho tudo isso que eu estou falando. Eu tinha planos de chegar a deputado federal para poder mexer especialmente com a questão do menor infrator, que é uma questão que me preocupa demais da forma que se lida com isso no nosso sistema Especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho, apesar de ser uma lei bastante comemorada mundialmente, eu acho que tem falhas muito graves, precisaria ser revista em alguns pontos, mas que não se rever, revê. Não, mas não...
0: O fato do Champinha ser menor de idade quando ele cometeu o crime reacendeu a discussão sobre a diminuição da maioridade penal no Brasil. Aquela briga famosa entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, aliás, começou por causa disso.
2: Pega esse estuprador que matou esse caso em São Paulo e leva para dirigir o carro da sua filha. Ela ficou revoltada.
0: E o Ari se viu no centro do debate, só poucas semanas depois de ter perdido a filha.
1: Uh, veja, antes de acontecer essa história com minha família, eu nunca nem tinha parado para pensar nessa questão. Não era uma. Não é da minha área jurídica, eu sou advogado civil. Uh, depois que aconteceu o crime. Num primeiro momento, eu fui cooptado por políticos malandros de Brasília que logo me levaram para Brasília para eu apoiar a ideia da redução da maioridade penal.
5: Como é que foi esse contato? Eu, logo
1: gente... depois do crime, fui convidado para ir para Brasília e fui pelas mãos do senador Magno Malta, aquele maluco lá do Espírito Santo.
0: Para quem não conhece eu não tá ligando o nome à pessoa, o Magno Malta foi senador de 2003 a 2019. Ele também é pastor evangélico e cantor. Mas ele ganhou um espaço especial na mídia durante a campanha do Bolsonaro para a presidência. Chegou a ser cotado para vice e tudo.
1: Malta, me levou lá e, dez minutos depois que eu cheguei no gabinete dele, ele me pegou pelas mãos, literalmente, falou, vamos à mesa da presidência do Senado protocolar uma proposta de emenda constitucional com o nome da sua filha. E eu fiquei super emocionado, que imagina você né, ter uma proposta de emenda condicional com o nome da sua filha.
2: A presença do doutor Ari nessa casa, pai da
1: jovem Eliana Fiquei super honrado... Só que eu não tem a menor ideia do que constava daquela proposta de emenda constitucional. Cumprimento o senhor Ari em nome do meu partido e desse parlamento por estar se tornando símbolo dessa luta. E aquela proposta dele propunha de reduzir a idade penal para 12 anos. E aqui, eu estava lá, entendeu? Como o homem da propaganda da redução da idade penal para 12 anos naquele momento. E naquele momento de choque, eu estava, sei lá, talvez duas semanas após a morte da minha filha, eu estava lá apoiando essa ideia. E num primeiro momento estava achando que era esse o caminho mesmo. E aí comecei a dar um milhão de entrevistas, comecei a ser procurado por toda a imprensa, né? Assim, veio um turbilhão de emoções, de questionamentos.
0: O Ari ficou preocupado e decidiu estudar o assunto mais a fundo.
1: Comecei a debater com psicólogos, psiquiatras, juristas, criminalistas. E aí eu comecei realmente a me aprofundar seriamente, e aí eu comecei a ver que não era esse o caminho. E aí eu mudei completamente de posicionamento.
0: Para começar, o Ari tomou consciência dos vários problemas do sistema penitenciário brasileiro.
1: A nossa justiça funciona? Não, nossa justiça não funciona, porque eles podem ficar 30 anos presos e vão sair, obviamente, piores do que entraram. O nosso sistema é uma coisa dantesca, né? A gente não tem uma prisão, A gente tem masmorras no Brasil, né? Ninguém sai recuperado do no nosso sistema prisional. E isso é gravíssimo, gravíssimo.
0: Só que essa mudança de lado teve uma consequência inesperada para o Ari. Com isso, ele passou a frustrar as expectativas de quem estava vendo ele como um aliado na luta por penas mais rígidas para os menores infratores.
1: Não, isso me custou... Muito sangue, suor e lágrimas, porque as pessoas acham que é uma aberração eu, tendo passado o que eu passei, ser contra a redução da maioridade penal. Tomei muita porrada por causa disso, mas eu sou realmente radicalmente contra a redução da maioridade penal, eu acho uma enorme aberração. A experiência mundial mostra de que isso não é solução. Tá? muitos países reduziram e depois voltaram atrás, porque ficou claramente demonstrado que isso não reduz a violência entre menores de idade.
0: Depois de mergulhar fundo no tema, o Ari chegou a uma proposta para o então, eu... pro encaminhamento é... dos menores infratores.
1: Eu construí um projeto muito sólido com todo esse monte de informações de profissionais que, na verdade, pega cada caso individual e vê a consciência do menor que cometeu o crime, a sua idade, as condições familiares. Ou seja, individualiza o caso para poder buscar a punição adequada. Na minha proposta, se, digamos, tá, um exemplo, um jovem de 16 anos que tenha cometido um homicídio, que tenha consciência absoluta do ato praticado, ele deve, sim, responder pelo ato praticado dentro das leis do Código Penal, com reduções proporcionais à sua idade, num presídio administrado pela Fundação Casa, separado tanto dos menores como dos maiores. Não é um presídio comum. Deveria ser uma unidade prisional para menores. É gravíssimo isso, é gravíssimo. Mas ele tem vida pela frente. Então ele tem que ser recuperado para poder voltar.
0: Quer dizer, na proposta do Ari, é importante diferenciar os menores infratores que cometeram crimes violentos dos que cometeram crimes menos graves. O Ari desenhou essa proposta em 2014 e tentou conseguir apoio na Câmara Federal, mas o projeto nunca saiu do papel. Mas tem um detalhe nesse projeto do Ari Friedenbach que chamou a nossa atenção. No projeto dele, mesmo os menores que cometessem crimes muito violentos iam ser soltos um dia, iam voltar para a sociedade, certo? Mas e o Champinha?
2: Quando o Roberto completou três anos e meio de internação na FEBEM barra Fundação Caso, ele tem uma fuga facilitada.
0: Aqui é, de novo, o Daniel Assis, que atuou como defensor do Champinha. Essa fuga facilitada que ele está falando é quando um preso consegue fugir com a colaboração de algum funcionário do centro de detenção. Essa foi a suspeita nesse caso.
1: Champinha e um adolescente usaram uma escada que, segundo o diretor da unidade, era de uma obra e ficou esquecida do lado de dentro do muro. Às seis da tarde dessa quarta-feira, não havia nenhum monitor e nenhum vigia de muralha prestando atenção nos dois. Um cenário perfeito para a fuga.
0: O Champinha fugiu da Fundação Casa com outro rapaz em maio de 2007. Ele já tinha completado 21 anos, mas ainda não tinha sido liberado porque uma avaliação psiquiátrica constatou que ele era perigoso demais para viver em sociedade. Na época da fuga, a Lenice Silva Café, mãe do Felipe, o namorado da Liana, deu uma entrevista para o site G1. Ao contrário do Ari... Ela se disse a favor da redução da maioridade penal. E disse o seguinte: "Eu quero saber quantas famílias ele tem que destruir mais para ir para a cadeia. Com champinha na rua, todas as meninas correm risco e os meninos porque ele é um assassino. A polícia conseguiu encontrar ele 11 horas depois da fuga. Nesse meio tempo, a discussão sobre o que fazer com champinha voltou à tona. Tinha uma pressão forte da opinião pública para ele não ser solto.
3: No primeiro episódio, quando a gente falou com a Mouse, ela disse que não acreditava que os caras que mataram o filho dela no assalto pudessem ser recuperados, né? Parece que nesses casos com requintes de crueldade, eles acabam pondo em xeque a ideia que todo crime pode ser tratado pela restauração, né? sem encarceramento.
5: Não, pensando só dentro da justiça tradicional brasileira, o que diferencia as penas dos presos, enfim, não tem nenhuma diferença de tratamento. É o mesmo castigo para todo mundo. Assim, só o que é diferente é o tempo que cada um precisa passar dentro da cadeia. Só que no caso da justiça para menores infratores, enfim, sistema socioeducativo, esse prazo tem um teto né, de até três anos. A gente está falando de 2022, o Champinha não vive em liberdade há 18 anos. Quer dizer, como ele foi preso aos 17, logo depois do crime, ele já passou mais tempo da vida dele preso do que solto.
0: E se ele está lá há mais de 18 anos, isso é raro até no sistema... Dos adultos, é raro que alguém fique mais de 18 anos preso, porque a pena máxima no país é 30 anos, mas tem um monte de atenuante e se o preso tiver bom comportamento no primeiro terço da pena, ele pode passar para regime semiaberto, para condicional e tal, então é difícil a pessoa ficar 18 anos preso como
3: ele está só que aí, nesse momento da fuga da FEBEM, que o caso do Champinha muda de figura, né? Agora, o debate não é mais só sobre maioridade penal no Brasil. Quer dizer, uma proposta de mudança de legislação que passaria a valer para os outros casos futuros. É sobre o que fazer com o próprio Champinha. Ele já tem 21 anos, né? Quando ele foge, ele pode ser posto em liberdade.
0: É nesse momento, quando ele faz 21 anos, que é instaurado um novo processo. No caso, um processo de interdição civil com internação psiquiátrica.
1: E o Estatuto da Câncer do Adolescente não prevê em nenhum tópico o que se faz com um menor que seja identificado com distúrbios mentais. Como não há nenhuma previsão legal nisso, então ele é colocado com todos os demais. Isso não só é perigoso para ele, como para todos os outros menores.
0: Na verdade, existe, sim, um artigo no Estatuto que prevê tratamento individual para menores com doenças ou deficiências mentais. E, normalmente, isso é utilizado como atenuante. Mas o Ari está falando sobre menores cuja avaliação indica periculosidade, ou seja, que esse distúrbio mental configuraria um perigo.
1: No caso do Champinha, foi feita toda uma acomodação legal ou uma cochambração usando uma expressão não tão jurídica para manter ele à parte da lei, né? à parte da sociedade ele está isolado porque ele foi interditado civilmente. Ele não tá nem mais, não é uma questão de ECA mais, né? Ele está maior de idade, isolado porque ele foi interditado pelo Estado. Mas foi toda uma acomodação jurídica. A gente precisava ter um aparato judicial que dê realmente cobertura para uma situação como essa.
0: Nesse caso específico dele, é como se ele estivesse em prisão perpétua, né?
1: Exatamente, é um tipo de prisão perpétua, porque ele não tem condições de ser colocado em liberdade, ele é de extremo risco para a sociedade. Os laudos todos apontam que ele tem enormes probabilidades de reincidência se colocado em liberdade. Agora, o que a gente não pode é ter acomodações jurídicas. Precisa ter uma lei clara. Olha, no caso desse, se faz dessa maneira.
0: Eu perguntei para o Ari se ele não achava que essa acomodação jurídica toda não tinha mais a ver com a opinião pública do que com os
1: laudos. Olha, eu acho que, na verdade, às vezes eu tenho um pouco de receio de estar respondendo como pai e não só como advogado e cidadão, tá? Mas, eu acho mas que... é
0: difícil separar, né?
1: É, é um pouco difícil para mim, mas acho que ele... Sim, é perigoso para a sociedade. Não sei quanto você leu aí, mas assim ele já tinha cometido crimes anteriormente. Era um caso que, se a gente tivesse uma estrutura estatal sólida, ele não teria matado a Liliana, ele teria já anteriormente sido separado para um tratamento adequado, encaminhado anteriormente, para não cometer um crime tão bárbaro. Então, eu acho que precisaria se pensar em como encaminhar as coisas de forma adequada para que não se faça acomodações. Não só ouviu o clamor popular.
0: Com essa acochambração jurídica, como disse o Ari, o Champinha foi parar nessa unidade experimental de saúde que era uma novidade no sistema penal brasileiro. Com a mudança de status do caso, o Flávio Fraceto, que tinha sido o defensor do Champinha durante todo o processo dele até ali, ia deixar de atuar no caso. E ele procurou a ONG em que o defensor Daniel Assis trabalhava.
2: E ele disse, olha... Eu não devo atuar mais no caso, porque a medida se extinguiu e ele foi para uma unidade nova. Então, se você tiver interesse na defesa dos direitos dele...
0: O Daniel topou o desafio e o defensor Fraceto propôs então de levar ele para uma visita à unidade experimental de saúde para se encontrar com o Champinha pela primeira vez.
2: As portas de entrada necessariamente como uma penitenciária... Não é com trancas, cadeados enormes, três, quatro portas e agentes penitenciários para abri-las e fechá-las.
0: A unidade experimental de saúde fica na Vila Maria, zona norte de São Paulo, encostada na marginal Tietê.
2: O que me chamou muito a atenção, muito, é que mesmo diante dessa familiaridade com as unidades da FEBEM, eu nunca havia visto uma unidade como aquela. Uma unidade... Completamente asséptica, sem uma mosca morta no chão, sem uma bituca de cigarro, sem paredes sujas, banheiros não utilizados ainda e uma unidade com uma área grande para a quantidade de jovens que era prevista e, sobretudo, uma unidade que, da noite para o dia, se propôs a mudar seu público na prática. Sem estar isso descrito numa norma, num ato administrativo do governo do Estado, dizendo, olha, agora ela muda de finalidade, de público-alvo e tudo mais.
0: Essa unidade era destinada a rapazes que precisariam de um acompanhamento de saúde mental.
2: Ainda que tenha sido, portanto, criada assim, foi inaugurada a partir da entrada do Roberto. Não havia nenhum jovem lá. Ele já era adulto, não mais cumpria medida socioeducativa, mas ela foi utilizada para contê-lo. Afinal, o clamor público pedia sempre um novo lugar e uma nova modalidade punitiva de contenção de um jovem como ele.
0: Quer dizer, a unidade foi criada especialmente para atender o Champinha. Não tinha e continua não tendo nenhum outro lugar como aquele. É um caso único no Brasil no tratamento de jovens infratores. Um espaço que mistura características de penitenciária com um hospital psiquiátrico.
2: Policiais militares na porta e, ao mesmo tempo, uma ideia de humanização do cuidado, com casas com quarto, sala, cozinha.
0: Foi numa casa dessas que o Daniel encontrou o Champinha pela primeira vez.
2: Então a gente chega na quadra, encontra Roberto e família e vai para a casinha onde ele estava há alguns dias e onde ele ficou, né? Então chegamos lá e o Flávio nos fez a ponte a mediação, gerando um voto de confiança, né? Dada a delicadeza do caso e a partir daí eu passei a visitá-lo uma vez ao mês, pelo menos ao longo dos cinco, seis anos de contato com ele
0: quando você foi lá, ele estava sozinho ainda ou os outros jovens já tinham chegado também?
2: Estava sozinho. Eu tinha ido 20 dias, acho, depois que ele chegou e ainda estava só.
0: Ele continuou numa casa sozinho ou tem outras pessoas que moram na mesma casa? Então,
2: são cinco casas. Cada uma, a princípio, abrigaria seis a oito jovens. E pela unidade experimental, no fim das contas, quando ela mudou a sua finalidade, por lá passaram até hoje cerca de 13, 15 jovens no máximo. Ou seja, ó, Média de menos de um por ano, né? E aí, aos poucos, foram trocando. O Roberto é o único, a é primeiro que entrou e quem hoje ainda está lá, né? Eu acho que hoje tem cinco, cinco ou seis.
0: A unidade foi inaugurada para abrigar até 40 jovens de uma vez. E o Daniel tá falando aqui pra gente que no máximo 15 passaram por lá no total desde que o Champinha chegou em 2007. Será que nesses anos todos, só 15 jovens no estado de São Paulo inteiro precisaram de acompanhamento de saúde mental? Eu perguntei para o Daniel qual era o diagnóstico que justificava a permanência do champinha naquele espaço.
2: O Roberto teve quatro diagnósticos atribuídos a si. De retardo mental leve para moderado, distúrbio dissocial, transtorno de personalidade antissocial... Mas nada disso se sustenta na nossa narrativa de defesa. Durante toda a internação dele, na verdade, tem que haver avaliações psiquiátricas para ratificar a internação, né? Ou para dizer, olha, não precisa mais, né? Agora vários começaram a surgir de 2010 para cá, dizendo, olha, ele não tem nada, não tem um tratamento medicamentoso que funcione. Trata-se aí de uma privação sociocultural.
0: Não. Privação sociocultural. O que, que é
2: isso? A privação sociocultural a que eles se referiam, os peritos, era um estado de vida de baixíssimo acesso às políticas públicas, com o que a gente concordava e é fato, milhões de jovens periféricos passam por isso, e em função disso tem um cotidiano muito precário, por vezes promíscuo, segundo eles, né? entre o que lhe faria bem e o que não lhe faria bem, os efeitos das suas escolhas, as companhias que ele tinha e a falta de bens, dinheiro, lazer.
0: Como o Daniel mesmo disse, milhões de jovens brasileiros crescem, então, sob privação sociocultural. E a gente não tem milhões de champinhas. Quer dizer, a gente não duvida que as condições muito precárias em que ele cresceu podem, sim, ter sido um gatilho para as escolhas ruins que ele fez e que acabaram levando ele a cometer aqueles crimes bárbaros. Mas não dá para radiografar o cérebro de alguém e saber se essa pessoa tem jeito, se ela vai voltar a cometer crimes ou não. Então, existem laudos contraditórios. Tem laudo dizendo que ele está normal, tem laudo dizendo que ele é muito influenciável, tem vários laudos constatando o retardo mental. E tem também laudos dizendo que ele não sente remorso e age no impulso, que não tem como controlar e, portanto, não tem como reformar. Só prendendo mesmo. Para a defesa, isso só ajuda a confirmar o argumento de que essa detenção perpétua na Unidade Experimental de Saúde serve principalmente para acalmar o tal clamor popular que não quer ver o champinha na rua. Hoje, o Daniel está em Brasília e não acompanha mais o caso. Mas ele acha que a mídia tem uma boa parcela de culpa na manutenção do Champinha nesse limbo jurídico. Porque o Champinha não cometeu esse crime sozinho. Mas ele era o único menor de idade do grupo.
2: Tinha adulto ali que já tinha passado pela polícia, já tinha outras histórias, obviamente não tão graves quanto essa, mas que dificilmente seriam suscetíveis e vulneráveis a um mando de um adolescente de 16 anos, porque essa foi a narrativa, no início foi, Champinha foi mandante, organizou, coordenou e executou. Né? Quer dizer, tudo isso foi determinante para essa história do Roberto, de modo que o Roberto foi elevado né, a um personagem ao da sociedade de bem, ou contra ela.
0: Esses adultos que cometeram o crime junto com ele já foram soltos, né? Ou não?
2: Esses adultos eu não consegui mais mapear. Né? Até uns anos atrás, dos quatro que foram condenados, que eu me lembre, três haviam progredido de regime. Depois eu não sei. Como faz 17 anos, embora as penas tenham sido altas, possivelmente tenham progredido de regime no mínimo, senão já vivendo em liberdade.
0: Quer dizer, muito provavelmente os maiores de idade que foram compassas do Champinha no assassinato do Felipe Café e da Liana Friedenbach já estão em liberdade. E seguindo a lei brasileira, o Champinha já devia estar em liberdade desde 2007. Eu perguntei para o Daniel onde ele acha que seria o lugar ideal para o Champinha estar
2: agora. O lugar ideal é o lugar onde ele pode ter uma proteção com vínculos de afeto, né?
5: Quer dizer, o Daniel acha que o Champinha não devia estar preso. O Ari acha que ele devia ficar preso pro resto da vida. Mas os dois concordam que o caso dele é uma gambiarra
3: jurídica. É uma gambiarra que só existe por causa da pressão da opinião pública, né?
0: Pois é. Acontece que tem tanto crime bárbaro que acontece o tempo todo aqui no Brasil. Por que, que a gente se importa tanto com esse crime específico que aconteceu há quase 20 anos? O Champinha ele é uma exceção, né? Essa é a Juliana Borges. Ela é escritora e pesquisadora de política criminal e relações étnico-raciais. O livro mais conhecido dela chama Encarceramento em Massa. O que a gente tem feito é que a gente tem
6: criminalizado a partir das exceções. Né? A gente tem um modelo padronizado de punição a partir de exceções. Né? Vamos pensar na população prisional. Né? São mais de 600 mil pessoas em situação prisional. A maioria delas não estão presas por atentados contra a vida.
0: Né? É uma parcela muito menor. Né? A última pesquisa nacional do Infopen, de 2019, mostrou que de mais de 700 mil pessoas no sistema prisional, em torno de 80% estavam ali por furto, roubo ou tráfico. Quer dizer, os assassinos são a minoria na cadeia. Assassinos que mataram com traços de perversão, como Champinha, são a minoria da minoria. Só que esses casos têm mais apelo na mídia e têm impacto nacional. E como a gente viu com a história do Ari sendo cooptado pelo Magno Malta, muitas vezes os políticos se aproveitam da comoção para emplacar saídas superficiais e eleitoreiras, quer dizer, saídas sem nenhuma base em estudos confiáveis de segurança pública. Por isso, acabam não dando em nada, nem a curto, nem a longo prazo. A criminalidade é um problema grave do Brasil, e tem muitos especialistas estudando soluções. Como diz a Juliana, legislar pela exceção claramente não está dando certo. A Fernanda Rosenblatt, que já tem cadeira
4: fixa aqui no Crime e Castigo, falou com a gente sobre isso. Eu não posso desenhar uma política criminal com base na raiva que eu sinto de um caso que eu fiquei sabendo. Mas é assim que é feita a nossa política criminal. Quando é que homicídio qualificado se torna crime adiondo? Quando Daniela Pérez morre. E a galera da Globo vai para rua e pede para... A Fernanda tá falando do assassinato da
0: atriz Daniela Pérez em 1992. Para quem não lembra do caso, que ficou famoso, a Daniela estava no ar na novela das oito quando ela foi assassinada. Quem matou ela foram o ator que fazia o par romântico dela na novela, o Guilherme de Pádua, e a então mulher dele, a Paula Tomás. A mãe da Daniela, a Glória Pérez, que era a autora da novela, liderou o um movimento para transformar os homicídios qualificados em crimes hediondos. Quer dizer, crimes que são considerados como de extrema gravidade e, por isso, recebem um tratamento diferente e mais rigoroso, como a impossibilidade de fiança, por exemplo.
4: Isso diminuiu o índice de homicídios qualificados no Brasil? Não. E aí é isso uma pergunta que eu acho que a gente tem que começar a fazer. Eu quero satisfazer a minha raiva, eu quero retribuir, eu, que... eu quero que isso não aconteça mais. E eu acho que política criminal tem que ser desenhada para que essas coisas não ocorram mais, ocorram menos, parem de ocorrer. A gente não pode seguir aumentando o rol de crimes hediondos, aumentando a punição enrijecendo o tipo de ação penal, retirando cada vez mais voz de agressor e vítima, e os crimes aumentando, e os crimes aumentando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa no bate, não precisa né? Não precisa ser especialista vai ver que tá, tem alguma coisa errada. A gente tá aumentando a lista de crimes hediondos, a gente tá legislando mais, a gente tá criminalizando mais, e tá aumentando o índice de feminicídio, e não tá aumentando só porque agora existe a palavra feminicídio, não, tá aumentando porque tá aumentando mesmo. A tentativa de
0: se baixar a maioridade penal depois que a Liana e o Felipe foram mortos é outro exemplo disso que a Fernanda está falando. Diminuir a maioridade penal não ia resolver a violência e ainda ia fazer a população carcerária aumentar radicalmente dentro dos presídios já superlotados. Aqui, de novo, a Juliana
6: Borges. É, se a gente for pensar esses casos de serial killers, de assassinos contumazes, né? Elas não vão refletir sobre esses crimes simplesmente com o fato da gente colocá-las numa cela, né? Não se reflete sobre esse crime, não se há uma discussão sobre as consequências desse ato, sobre o que ele significa, né? Então, nesse marco que eu sempre acabo
0: questionando esses modelos que a gente tem punitivos, né? Parece mesmo um beco sem saída. Mas no caso do Champinha, então, a solução seria só soltar ele?
1: O Champinha, se ele sair de onde ele está, eu chuto aqui. Eu acho que ele não dura uma semana na rua E tanta gente que quer matar ele
0: Aqui, de novo, o Ari Fridenbar Esse é mais um ponto Em que ele e o Daniel Assis
2: Concordam fato é que se ele sai na marginal, ele morre Se ele sai e vai pra Embuguaçu, ele morre né? quer dizer, Deixa eu é... só fazer um
3: parêntese aqui Porque eu não sei a cara dele Tem gente que sabe a cara dele na rua Ou gente que monitora o caso A esse ponto de tipo, ele ser reconhecido
2: Olha, monitoram muito, né eu, uma vez, consegui um dentista para ele. Duras penas, uma dessas investidas com um juiz novo que chega na vara de Imbuguaçu fala, olha, ele precisa cuidar dos dentes e tal.
0: Foi montada toda uma operação para levar o champinha no dentista. E ele teve que ir de viatura, claro.
2: Da porta para fora é camburão, com algema. E chega no consultório dentário de bairro, onde eu consegui. E o dentista ficou assim, nossa, gente. E os clientes ali, né? Os moradores do bairro. E um policial com uma metralhadora ficou na soleira da porta do consultório. Não foi nem da porta do estabelecimento, foi do consultório. Um pé dentro da sala do dentista e um pé na recepção.
0: O tratamento era coisa para várias consultas e o Champinha chegou aí no consultório dois dias.
2: No terceiro, eu cheguei, sempre chegava mais cedo, e acompanhava, né? Marcava antes sempre para ver se estava tudo bem na redondeza. É, tinha um carro de uma TV, não lembro qual. Aí falei, já era. Carro da TV aqui, essa hora. E aí um cara ali esperando, o outro para fora do carro, preparando filmadora, numa boa, assim. Não tava paisana, tava profissionalmente transparente aquilo. Já era. E dito e feito. Não dava para interceptar. Só me restou quando o Camburão vem, numa avenida Itaberaba, ali na Zona Norte. É, eu paro o trânsito, vou na frente do Camburão, falo, não, dá a volta, porque não vai parar aqui. E a primeira... Exposição seria do dentista, do consultório. Ia ser apedrejado naquele dia em diante. E não ia dar certo o atendimento. Não ia ter condição nenhuma. Então aí eu me joguei na frente. Foi uma cena meio cinematográfica. Que pelo menos surtiu o efeito. O motorista cambura. Falou, não, tem que parar aí. É a ordem, é a ordem. Não, não, mas você não está entendendo. Eu expliquei toda a repercussão que poderia ter aquilo. O efeito nocivo. E aí eles foram embora. E a TV ficou ali. Aí eu expliquei, olha, vocês perderam a viagem. Não vai ter mais nada. Ah, aí pronto.
0: Em 2021, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo chegou a fazer um pedido à Justiça para impedir que menores diagnosticados com deficiência intelectual sejam internados na Unidade Experimental de Saúde. E isso foi aceito pela juíza, o que pode ser uma brecha para a liberação do Champinha. E o Daniel não tem dúvidas de que a notícia ia circular que nem rastilho de pólvora.
2: O processo corre em segredo de justiça, né? Como é que um profissional na unidade experimental fica sabendo dia? De... Ah, tem um profissional que vai liberar a saída dele, tá? E o endereço? Ah, o motorista do campurão tem que saber o endereço. Bom, só aí a gente já tem um nível de circulação de informação que rapidamente... Bom, enfim, não se sabe, mas vaza. O cartório de Embuguaçu vazou algumas vezes a informação do processo dele. E vazar a imagem não é difícil. Três anos atrás, quatro, sei lá, passou no Fantástico, né? Alguma imagem dele regando plantas. Claro, distante e tal. Mas se ele sair, algum funcionário da unidade pode vender a muito bom preço uma foto atualizada da imagem dele. Então não é difícil, né?
0: Quando ele ainda cuidava do caso, o Daniel chegou a fazer um apelo a um ministro do Superior Tribunal de Justiça para que o Champinha tivesse o direito de ser esquecido. É...
2: Ele tem direito de não ter a imagem veiculada atualizado o tempo todo é pro próprio processo terapêutico pro próprio processo de autonomia de construção de novo projeto de vida e aí eu sustentei isso mas o ministro nem deu bola mas fato é que é uma questão importante se ele não é esquecido não tem saída, nem fora, nem dentro é, e a gente sabe que quem se envolve com o caso A ponto de ter
3: sede de vingança De estar disposto a ir atrás do champinha Quando ele sai da cadeia É uma minoria minúscula, né A maior parte do público faz juízo de valor, claro Mas acaba consumindo esses casos quase como um entretenimento Ou tipo um exercício moral Como assim? É, esses casos que ficam famosos Eu até escrevi uma matéria sobre isso na Piauí Focado no caso da Elise Matsunaga Que justamente chamava um crime célebre Era esse o título da matéria eles acabam ajudando a gente a testar as ideias que a gente tem do que é crime, do que é justiça. Que nem o que a gente tá fazendo aqui no Crime é Castigo. Exato. É, a gente sabe que é difícil falar só no plano teórico, né? Na letra fria da lei. Quando cada caso ganha corpo, nome, voz, fica mais fácil da gente entender a complexidade de tudo, né? É,
0: e no fim, é isso que a justiça restaurativa propõe, né? Quer dizer, olhar caso a caso. Que eu acho que esses processos de restauração, de reparação,
6: eles minimamente vão fazer com que as partes sejam escutadas, né? De alguma maneira, eu acho que a diferença entre um modelo punitivo e um modelo restaurativo é que um modelo punitivo, ele vai buscar a culpa e um modelo restaurativo, ele vai buscar a cura,
0: né? Aqui, de novo, a Juliana Borges. E sim, é esse olhar para quem está sofrendo, para a cura, para a reparação, que foi o que fez a gente se encantar com a justiça restaurativa. Só que lembra... Para acontecer o círculo restaurativo, todos os lados têm que querer.
1: Eu nunca vi de frente nenhum dos criminosos e nem o Champinha. Eu não os vi na frente e não quero nunca ver, porque se eu ver, eu acho que talvez a minha atitude não seja a melhor possível. Uhum. Entendeu? Assim, eu eu não sei, tá? Eu estou supondo. Eu acho que eu vou ali no pescoço do cara. Eu não sei, pode ser que não, pode ser que eu ficasse com medo. Eu não sei qual seria a minha reação. Do medo ao ódio, tudo pode acontecer. Mas eu realmente não sei. eu Pode ser que eu não realmente estou supondo. Eu nunca me vi não quero me ver nessa situação.
0: Não seria nada que fosse trazer alguma coisa de bom para você, né? Mas nada, exatamente,
1: é. nada é. de bom iria me trazer. Eu não tenho essa curiosidade. Eu, por que, que você fez isso? Quero que você se foda. Eu acho que assim, a melhor coisa para ele, se ele quiser ficar vivo, é ficar preso. Mas assim, eu não posso, assim, porque da minha cabeça, talvez para alguns de idiota, eu se eu matar o champinha, eu sou um, um outro champinha. Eu sou eu, eu sou tão bandido quanto, eu, é Olho por olho, dente por dente, sabe? Se é um lixo igual, na minha cabeça é isso
5: o Ari não quer ficar de frente com o Champinha e nem dentro da mesma família tem consenso, tipo a Olivia irmã do Alex Schumacher aqui do episódio 1 ela queria ter a chance de falar com os assassinos do irmão e a Mouse, que era mãe do Alex não quer quer dizer, a justiça restaurativa tá longe de ser uma solução one size fits all, quer dizer, um tamanho único serve para todo mundo, né
0: e além de todos esses fatores de subjetividade, de complexidade, tanto das vítimas quanto dos ofensores e também dos próprios facilitadores, como a gente viu aqui no episódio passado, tem a questão do volume, né, do número, da massa de gente. Né? Eu tenho muita dificuldade de imaginar como seria a justiça restaurativa aplicada como regra aqui no Brasil.
5: É, vendo aqui no relatório de 2021 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça Só em 2020 foram quase 2
3: milhões de novos casos criminais Nossa, 2 milhões de novos casos, Nossa, né? Fora sim. os que já estavam tramitando É, é mas dá é para imaginar que uma justiça nos moldes restaurativos Seria mais prática se os tribunais não tivessem abarrotados De gente indo presa por coisas menos graves, né? Se a gente for pensar no universo de pessoas que estão presas por roubo né, que
6: no sistema prisional em geral, isso representa 23%, mais ou menos, né, das pessoas que estão em situação prisional, estão presas por furto e roubo. Grande parte está presa por furto. Né? Então, assim, por que, que essas pessoas que não atentaram a vida de ninguém têm que responder no sistema prisional? Por que não pode ser um sistema alternativo? Né?
0: E aí tem o caso de um tipo de crime que enche as prisões brasileiras. Os crimes relacionados a drogas. Que no caso de mulheres, né, 60% delas
6: estão presas por associação ou por tráfico. É a segunda tipificação responsável pelo aprisionamento de homens no Brasil, né? A gente precisa questionar o sistema de leis. E a gente começa a questionar a que tem servido as prisões, assim, né? Primeiro, a questão é qual que é a régua para definir o que pode ser considerado legal e o que vai ser considerado ilegal. A gente não conhece muito bem os efeitos de determinadas coisas, então vamos proibir, né? Vamos proibir relações, vamos proibir atos. Uma sociedade muito baseada no tabu, né? E a discussão que a gente faz, né, principalmente nessa perspectiva da discussão de que o racismo é estrutural, de que essas desigualdades são estruturais é que, na verdade, se criminalizam algumas substâncias com o objetivo de criminalizar alguns grupos sociais, né? Então... Não tem nenhum dado científico para você criminalizar a maconha, né? Era conhecido como o pito do pango... E era utilizado majoritariamente por pessoas negras escravizadas no Brasil. Então você vê que a motivação, na verdade, é de criminalização... De uma parcela da sociedade, não necessariamente... A partir de um estudo aprofundado, clínico... Sobre os efeitos dessa substância nas pessoas. Então esse modelo, ele não acaba com tráfico. Prender não diminui a criminalidade, né? A gente vê com os dados... Prender não diminui consumo de substâncias, prender não acaba com a venda dessas substâncias, né? Então é um pouco nesse sentido que vem toda essa reflexão para fazer um link mais objetivo, assim, de exemplos concretos com o abolicionismo penal, porque muitas vezes me questionam: ah, é muito bonito no papel, né? Mas na, na prática,
0: por onde a gente começa, né? A discutir isso. A Juliana Borges se identifica como abolicionista penal. Eu não sei se você já ouviu esse termo antes, mas a ideia é essa mesmo, a de acabar com as prisões. Porque veja bem, se elas não só não estão ajudando a reabilitar, como estão deixando as pessoas piores, para que encarcerar tanta gente? Mas eu já senti você aqui com o pé atrás. A gente nem precisa evocar o champinha para já pensar em motivos para criminalizar certas condutas, né? Essa é
6: sempre a pergunta que me fazem. Ah, você é abolicionista penal, que legal, nada é crime, tá,
0: tá, tá. E se matarem alguém, o né? assim, que, que você faz em casos de estupro, né? O que a Juliana explicou pra gente é que o abolicionismo penal não é um projeto fechado. Não é uma medida que vai fechar todas as prisões da noite pro dia. E nem tem um consenso preciso sobre o que esse abolicionismo seria. Ele é mais um horizonte, um movimento... Ele é um mundo no qual a gente pode chegar. Então, ela não tem resposta pronta para como lidar com essas ofensas mais violentas. Mas enquanto a gente não chegar lá, tem muita coisa que dá para fazer para tornar o sistema menos pior.
6: né? Então não dá para dizer assim, olha, é isso e ponto final. Não, se existir um homicídio, a gente vai resolver desse jeito né? e vai estar tudo certo. Porque uma das propostas do abolicionismo penal é justamente que a gente precisa horizontalizar mais os nossos processos. Então, hoje a gente tem uma justiça criminal que é altamente vertical, com operadores do direito, muitas vezes, que não tem relação com as populações que são afetadas por essa política. E o abolicionismo penal, ele vai propor um processo alternativo que significa envolver mais as comunidades. Então, a gente vai ter mesmo que ah, não dá para avaliar caso a caso, né? Por que que não dá? Né? Porque cada caso tem suas nuances. Então, as soluções também vão ser diferentes. Acho que a gente tentar padronizar faz com que a gente escute menos ofensores, escute menos ofendidos
0: e com isso a gente acaba aprofundando esses conflitos e não resolvendo. O abolicionismo seria um jeito não de ignorar danos, mas de restaurar de fato. Porque
6: o abolicionismo penal, muita gente acha que abolicionistas penais defendem que uma pessoa comete um ato ilícito, ela vai ficar livre e nada vai acontecer. E eu sempre digo que o abolicionismo penal... É por causa do
0: termo, né? É. O termo abolicionismo penal, você diz, bom, abolicionismo penal quer acabar com as cadeias. E aí, o pensamento seguinte é, bom, o que, que a gente faz? É, exatamente. E aí, a gente sempre
6: fala, não, existe responsabilização. Né? Existe responsabilização, reparação, restauração. né? Esses são processos importantes e fundamentais no abolicionismo penal. Né? Então, não significa que... Ah, uma pessoa furtou algo de outra, né? Então, houve um ofensor e um ofendido. Não significa que a gente vai solucionar isso dizendo, ah, não, foi só um furto, deixa pra lá, né? Vamos seguir a vida, não é isso. Vai haver uma responsabilização. Mas essa responsabilização não
0: precisa ser a prisão. A gente começou essa série questionando a necessidade do castigo. Mas o abolicionismo penal toma isso como ponto de partida e vai um passo além. A prisão, ela funciona? Ela funciona para quem, né? E essa
6: pergunta me levou a questionar o que é crime também, né? Como que a gente define o que é crime? É natural que algo seja crime ou existe uma construção para um ato ser considerado crime? E a gente vai ver que é uma construção política. Então, se crime é uma construção política, que envolve debate da sociedade... É elástico o conceito de crime, né? Porque tudo depende do que a sociedade acha que é crime ou não. Então, a gente já considerou capoeira crime. Hoje é considerado um patrimônio brasileiro, né? Tem dados históricos, né? De que no século XIX, por um período, como as mulheres negras ali escravizadas, elas eram as quituteiras, né? Elas meio que dominavam o comércio da cidade de Salvador. A gente teve decretos municipais proibindo que mulheres negras fossem comerciantes, né? Donas de comércio. Uma atividade considerada crime também,
0: né? Baseada no quê, né? Tem um estudioso que eu gosto muito, que é o Niels Christie. A Fernanda Rosenblatt já tinha recomendado o Niels aqui pra gente. A referência tá lá no site.
6: Tem um livro que eu adoro, que chama Uma Quantidade Razoável de Crime. E ele que faz essa formulação que eu acho incrível de falar assim, olha, crime não é nada e crime é tudo. Como o crime é relacional, ele é modular, né? E cada sociedade, coisas diferentes vão ser consideradas crime. então se crime pode ser tudo o crime também pode não ser nada então a gente pode esvaziar totalmente essa necessidade de
0: crime esvaziar a nossa necessidade de crime será que a gente consegue?
6: hoje a gente quando há algum delito a gente acha que é o Estado que tem que resolver então existe um promotor público que é né, o Estado processando uma pessoa por um delito que ela cometeu e o processo de restauração, ele tá dizendo que não é só isso, né? Não é lavar as mãos. Falar assim, não, agora o Estado resolve pra gente. A gente vai ter que se envolver nesse processo. A gente vai ter que pôr a mão na massa. A gente vai ter que ouvir todos os lados também, né? A gente não vai poder só ouvir o lado que nos acalanta, né? A gente vai ter que ouvir o lado que nos incomoda. A gente vai ter que lidar com incômodos. Um dos princípios do processo restaurativo é a voluntariedade. Então, a gente tá disposto a esse processo?
5: Onde eu fico batendo cabeça é nesse... Abismo entre a teoria e a prática. Sabe, o iluminismo estabeleceu o um modelo de crime e castigo que a gente conhece, mas o problema é que as leis que eram para valer para todo mundo não valem. Isso a gente sabe. E a reabilitação não reabilita. E cada reforma pode ser linda na teoria,
3: como a justiça restaurativa, mas o problema é que a gente vive na prática. É um caso de, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Em looping. Ou nem isso, né? Porque teve muitos usos do sistema prisional que foram motivados pelo racismo, pelo machismo, tudo que você possa imaginar.
0: É, e a questão que a gente viu é que com essa última tentativa de reforma que a gente vem olhando, a da justiça restaurativa, a gente tem umas pseudociências, uns misticismos que vão embaralhando a percepção pública do negócio. E aí eu fico me perguntando assim, se já está dando essa confusão toda na prática, será que a teoria tem alguma chance de dar certo? E a mesma dinâmica no nível legislativo, porque a
5: gente vê muita lei que é feita não com base em estudos a nível populacional, mas em reação
0: a casos horríveis isolados. É, o que a gente tá vendo as pessoas dizerem pra gente é que é importante você levar em conta cada caso específico, né? Você não tratar todos os casos como se fossem iguais, mas ao mesmo tempo você tem que ter leis que abarcam todos os casos, né? E, sei lá, essa lei tem que ter espaço para que haja soluções mais criativas, mais customizadas, que atendam mais aquele caso específico. A gente aqui tentou ver essas histórias individuais, porque a gente sabe que são as histórias individuais que pegam, né, que, engajam, que engajam o ouvinte e que engajam a gente. Mas tem as verdades que são verdades individuais e tem as verdades que são coletivas. A verdade coletiva é que a gente está num país com centenas de milhares de pessoas presas, uma das populações carcerárias maiores do mundo, num sistema que tem muito de herança da escravidão, onde tanto o crime quanto o castigo atingem principalmente pessoas pretas e pobres.
3: E, enquanto isso, o discurso nacional fala do champinha. É, e, ao mesmo tempo, isso não invalida a dor de quem perdeu uma pessoa assassinada, por exemplo. Né? Eu fico com a sensação de que a gente precisava daqueles óculos bifocais, sabe? De conseguir enxergar os casos com todas as nuances num plano. Um quadro maior, estrutural, ao mesmo tempo. E dá para pensar numa solução que contemplasse isso.
5: Se várias coisas fossem descriminalizadas, como, enfim, drogas, isso já tira um monte de gente do sistema. Com certeza. Furtos poderiam ser tratados de um jeito que não há prisão. Pá, tá assim, mais um monte de gente que deixa de sobrecarregar o sistema. E com os recursos que a gente deixa de gastar com a manutenção de gente enjaulada, daria para ter um acompanhamento mais individualizado dos casos mais sérios. Sei lá, eu acho que isso nem é tecnicamente abolicionismo penal, assim eu acho que a Juliana chamou de direito penal mínimo, assim de você manter um sistema penal para um mínimo de casos uhum. mas pelo que eu entendi, eu acho que poderia ser também um passo na direção do abolicionismo eu, eu fico pensando a toda hora se eu tô realmente pensando fora da garrafa. e eu, é. eu nunca sei. Na fora da caixinha, fora da garrafa.
3: É. A gente podia tentar pensar de uma perspectiva restaurativista, assim. Quais são os danos com os quais a gente está vivendo até hoje? O que, que a gente tem a ganhar ao nomear, a dar nome para esses danos, ao encarar esses danos? Para relembrar aqui a imagem da Olivia Fuchs, que fez sucesso aqui entre a gente no episódio 1. O que, que a gente ia descobrir se a gente pegasse uma fralda e sentisse bem o cheiro do cocô da sociedade? É. A gente começou
0: tudo isso com o nosso incômodo com o punitivismo, né? Das pessoas pedindo pena de morte, prisão perpétua, é. essas coisas. Que a gente ficou meio espantada mesmo, né? Assim, surpresa, né? A gente não esperava. Mas eu... Eu, francamente, depois de, sei lá, um ano e meio e mais todos esses episódios e agora com mais mil outras coisas, depois de ouvir as histórias de ler tudo que a gente deu a minha impressão é que eu sei menos do que eu achava que sabia sobre todos os conceitos que a gente tocou. A gente falou justiça vingança, culpa, responsabilidade, reparação, sabe? Mas a verdade... É que apesar de eu realmente sentir de verdade que eu agora sei menos do que eu sabia lá atrás, quando a gente começou tudo isso, é que essa sensação é uma sensação boa. Na verdade, eu me sinto melhor assim, porque todas as minhas certezas foram explodidas. Mas eu acho que a gente erra mais quando a gente tem muita certeza.
5: Enfim, eu acho que nenhuma história que a gente contou tem um final propriamente feliz.
0: É. Então seria estranho que o podcast todo também tivesse um. Basicamente, a gente só espera que você continue pensando. Pode parecer pouco, mas é muito. Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo, realizada com recursos do Instituto Beth e Jacob Laffer e da Oak Foundation. Para ver conteúdo adicional, pegar as referências que a gente mencionou ao longo da série e ver transcrições dos episódios, o nosso site é radionovelo.com.br barra crime e castigo. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson devaux e da Paulo Scarpin. O roteiro é da Ludmilla Naves e do Lucas Calmon. O André Emídio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia e a Marcelle D'Arieux é a nossa gerente de produção. O Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo. A produção é da Marifaria. A checagem, da Marcela Ramos. A edição é do Luca Mendes. A sonorização é da Julia Matos e da Paulo Scarpim e a mixagem é da Pipoca Sound. A música original é do Pedro Leal Davi. A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolf. A identidade visual é da Elisa Pessoa e o design gráfico é do Matheus Cotinho. O nosso site foi desenvolvido pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio, no Estúdio Carranca, em Recife, no estúdio Gota Sonora em João Pessoa e com o apoio do Gustavo Zisman em São Paulo. Nossos transcritores para esse episódio foram Pedro Gutmann, Nino Bloch e Natália Taide. Agradecimentos especiais para Júlio Barroso, Crasi Gomes, Egberto Penido, Leoberto Bracher, Ana Karine Almeida, Bruna Angotti e todos os nossos entrevistados que compartilharam suas histórias e perspectivas com a gente. Eu sou a Branca Viana. Esse foi o Crime e Castigo. Obrigada por ouvir.